I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är alltså del två utav Deep-poddens premiäravsnitt. Bra, tackar för debatten här om vissa spelare i Djurgården. Vi har även haft en del nyförvärv under året som inte har varit NHL-spelare. De har varit på lån, de har kommit in här under jul och nyår framförallt. Till exempel Janos Harry, Peter Kallus, Victor Berlind kom från Brynäs. Vi lånade in Stefan Söder några matcher. Vad har ni att säga om de här nyförvärven? Vad betyder de för laget? Ja, vi ska ju främst skilja på att Peter Kallos är en spelare som kommer vara hela säsongen. De andra var ju bara lån över några matcher som Stefan Söder och Janos Harry till en början och Victor Berlind. Men jag gillar ändå de typerna av lånen när man har skador att man för att vi har ju knappt haft tre kedjor i stort sett och att vi då kan fylla på med spelare som Stefan Söder och Janusz Haier som vi förmodligen är intresserade av till nästa säsong. Då får vi ändå se dem i våra miljö och de fyller funktioner de är här. Så jag ser ändå det som lite win-win. Nu verkar det inte som att vi har ett G20-lag som vi kan ta upp spelare ifrån på samma sätt som vi gjort tidigare heller. Så att jag har inget emot att man lånar in dem om det är till en rimlig kostnad. Um, men en värvning som Peter Kallor som är kvar resten av säsongen, det är ju såklart ett jättebra nyförvärv. Jag, jag blev lite förmodad när han kom, för jag trodde att vi skulle värva antingen en powerplayback eller någon defensiv starkback. Och så kom vi med en powerforward som skulle tacklas. Och det var det Kalle sa att han ville få ut av honom. Och då tänkte man, har vi inte redan det i Ölvestad och Henrik Eriksson? Och lite, nästan lite för mycket av det. Men han har ju verkligen visat sig vara en, en publikfavorit redan och jag hoppas verkligen att han blir kvar en säsong till. Jag är lite tudelad till värvningsarbetet under säsongen. Alltså Carlos är uppenbart en väldigt bra värvning. Han är väldigt bra attityd och energi och det är någonting som det här laget har saknat under perioder. Så att man vet vad man får med honom. Han, han kommer köta på rejält liksom under varenda byte han får. Sen de här korttidsspelarna är också lite tudelade. Janos Harry är en bra spelare att ta in. 
Därför att där har vi faktiskt chansen att, att värva honom om det funkar. Stefan Söder ska vi inte ta in på något prov, provspelsaktigt för det. Men han har spelat i Djurgården i fyra, fem säsonger. Och honom ska vara stenkoll på. Så ska han komma in så ska vi liksom ha en plats redo för honom. Det ska inte vara någon snack. Och sen Viktor Berlin, där tror jag att ja, enligt det Kalle sa så verkar det som att man var, man var mycket medveten om att han kommer Brynäs inte släppa. Så det var tre matcher och det var inget mer. Och där känner jag att det, då kan vi lika gärna plocka upp en kille från J20 för att de där 10-11 minuterna som man ger den killen kommer inte vara det som bär eller brister i matchen oftast. Och då har vi ändå chansen att se om någon kan blomma där nerifrån. Alltså finns det absolut noll chans att få loss en spelare som Victor Berlin tycker inte jag heller att man ska värva honom om man inte har ett, alltså ett uppenbart intresse av att värva honom till nästa säsong när han, han, han blir kontraktad i, somras, i sommar tror jag och det är väl möjligt att man har ett intresse av att ta in honom då. Det här känner jag lite som med Söder att nu har ju Becklin haft Berlin massa år i Brynäs så att det, man ska inte behöva plocka in en sån spelare för att titta på han. Där ska man veta precis vad man, vad man har och vad man får. J20 har ju förvisso inte gått bra i serien men det finns, det finns alltid två, tre bra spelare att plocka upp därifrån. Så, så enkelt är det. Vi såg med Tobias Lindberg igår i princip är felfri för att, för att kliva upp och få sina nästan första byten. Jag är lite förvånad att Sabel som ändå har varit J20-tränare på så många år inte vågar lita på juniorerna som han ändå borde när vi har så få spelare att vi har ju knappt varit tre kedjor i vissa matcher och haft med juniorer till matcherna men ändå så har han inte vågat spela på dem utan vi har rullat på samma personer nästan spelat varannat byte på dem och det, det skickar inte så mycket förtroendesignaler till liksom poängbäste Mattias Kalin som är uppe med och sitter på bänken då, men inte får spela någonting trots att vi knappt har några folk. Det, det tycker jag är lite märkligt. Jag håller med, men jag tror att det har mycket mer pressade läget att göra. Vi, vi behöver varenda poäng eftersom vi inledde så dåligt. Jag menar, hade, hade vi varit, ska, jag säga, ska vi motsvara förväntningarna och varit ett sta, stabilt topp tre lag så tror jag att vi hade fått se fler juniorer spela när vi har fått skador. Men nu har läget varit som det har varit och man är, vi är riktigt rädda för att tappa pinnar. Då, då, då blir det så att då får, får de, liksom, de etablerade rulla mer istället. Äh, men apropå nyförvärv så tycker jag Kallus är ett jättebra nyförvärv. Jag var också lite konfunderad när han kom. Jag tänkte en brunkare till. Vi behöver inga mer brunkare. Liksom. Vi har, I alla år senaste åren tycker jag vi har haft för många brunkare utan något ja, tekniskt kunnande. Och, ja, vi har haft för många brunkare men Kallus kom in och var t- den typen av brunkare jag vill ha. Lite alltså, bra på skridskorna och, ja, hyfsat på skridskorna och skapar yta och det blev ju perfekt när man sätter in han med en lirare som Brenberg och en målskytt som Joner jag tycker sen Carlos kom in har ju Joner blivit bättre fått mer utrymme framför mål han har kommit mer in i det så det är en perfekt sammansatt kedja sen Carlos kom in så jättebra av Schalle där tycker jag faktiskt Ja och det är verkligen viktigt också att vi har fått in den här retstickan och någon som verkligen vågar ta för sig det fysiska och kanske även liksom brottas lite och ta en fight för att eh, vi har varit en lite grå massa de senaste säsongerna och det har varit ganska lätt att köra över oss i både hörn och framför kassen och det är nästan ingen som reagerar det är Macka Nilsson som har åkt runt och velat fightas men sen har det inte blivit någonting så att det är just den spelartypen har vi saknat och det är likadant som folk hyllar i Karlskoga för att de alltid är liksom sjukt jobbiga att möta, ligger på domare, ligger på motståndare och det är, nu har vi fått lite av det i Kallus och det är uppenbart att det funkar vi har hört mer om Carlos då, som är en power forward Men vi har även tagit in Janos Harry Jag skulle vilja höra lite mer om honom Han har ju lite Stockholms historia också, någon kan utveckla det eh, Absolut har han det Han eh, fick lira i Hammarby 
kom från Ungern. Han höll på Djurgården dock, ska ju tilläggas. Och sen åkte han iväg till Färjestad och hockeygymnasium med dem. Sen var han över Kanada en sväng. Och sen gick han till Modo. Och där har han lirat lite A-lag och sen nu fått lira lite i 20 och blivit petad. Han har varit en spelare som har sett som enormt talangfull verkligen. Men kanske lite dålig skalle, lite dålig attityd. Trots att han har varit bättre än vart han är, vad han är. Men det är ingen snack om att det är en, en topptalang tekniskt i sin årskull i Sverige. Det är han. Ja, det är samma som jag har hört. Att han, han är en riktigt stor talang, det vet alla. Men det är ju som sagt, han har lite dålig karaktär. Ja, lite dålig skalle. Precis som Weigel som också är en bra talang. Som också har lite dålig karaktär och inte kan sköta sig utanför isen. Harry verkar inte heller vara den här som alltså, som du säger, han sköter sig inte så mycket utanför isen med kost och träning och så där på samma sätt som Eh, kanske en Peter Kallor som en spelare sa till mig att han aldrig sett någon träna så hårt som han gör och det, det, det kanske dröjer något på men sen kanske Harry lär sig det också att man spelar ingen roll hur mycket talang man har om man bara ger 99% liksom. och Vad ska Janos Harry ha för roll i Djurgården då? Ja, han ska spela i offensiva lägen och förhoppningsvis powerplay för att han är både väldigt duktig passningsspelare men han är fruktansvärt teknisk med klubban så att han behöver inte mycket yta för att sätta upp den i, i nättaket och det är någonting vi har saknat också. Det är många som varit kritiska till Harry men då har ju han spelat dels i ett nytt spelsystem men det han spelade i Modo och sen har han fått spela center här vilket han inte har gjort sedan han var junior i Färjestad i stort sett. När han inte har levererat där så har han fått spela som ytterförvärld i en fjärde line och det är en av spelare som han, han gör sina poäng om man spelar i rätt omgivning och i topp 6 med i powerplay och sånt där och det är, det skadar ju inte att ge honom chansen i powerplay med tanke på att det, vårt spel har inte fungerat där. Så att jag ser gärna att man investerar lite tidigare och spelar in honom i powerplay. Precis. Nej, har vi har sett att han faktiskt har gått framåt nu de sista matcherna och börjat producera. Så att vi har, jag tror vi har mer att vänta där. Ja, och sen som sagt, man kan inte gnälla på honom nu efter några matcher bara. Det är svårt att komma in i ett nytt lag. Men jag ser han som, om inte Brenberg kan spela, att han går in i kedjan med Carlos och Joner. För han är en sån som kan sätta upp spelet bra. Han har bra spelsinne. Så han kommer kunna sätta upp spelet bra för Joner. Som kommer kunna göra lite mål. Så här är lite av en speluppläggare, men ja, en teknisk spelare liksom. Med får... spelsinne till skillnad från många andra som är tekniska som saknar det. Sen får vi komma ihåg att det här med inställning och skalle och sånt där. Den här, det är en kille som är 20 bast. Så att det, är, det är mycket som kommer förändras och som säkert har förändrats från när han var 18 och kanske liksom inte skötte träning eller tog saker oseriöst. Så att vi får bedöma honom på det han presterar i Djurgården och just nu så tycker jag att det ser väldigt positivt ut. Vi är inne på lite unga, unga spelare och juniorer och kommer egentligen över på nästa punkt här på programmet och det är ju just juniorerna och vem är nästa stora junior på väg upp? Den som är näst på tur är Tobias Lindberg tror jag. Mattias Kalin är väldigt bra, jag tror absolut att han kan slå igenom också i, i A-laget men Tobias Lindberg har han har någonting särskilt i sin storlek, skridskåkning, sättet han för sig på på isen. Han, han gillar att styra spelet. Det är lite Mats Sundin sätt på honom. Jag har absolut ingen jämförelse med hur bra han kommer bli eller hur bra han är. Men däremot, när man tittar på honom på isen, hur han, hur han för sig så, så för tankarna ändå ditåt. Liksom. Du, Robin, var lite kritisk till Sabel att han inte vågar spela mer juniorer och så vidare. Nu när säcken är ner och kör med juniorerna, vad... Vad tror vi egentligen om, om placeringen där? Hur, hur funkar det egentligen mellan A-lag och juniorlaget? 
Jag är väl lite förvånad att säcken är juniortränare För det känns inte som en juniortränare till sättet han spelar hockey på Han spelar ju väldigt gammaldags och, ja, om, om man vill kalla det destruktivt eller defensivt Men jag tror ändå att en sån gammal räv också har mycket att lära, mycket att lära ut till så orutinerade spelare Ja, han, säcken har ju även tränat Djurgårdens juniorer flera år tidigare så att, där vet man absolut vad man får på tränarsidan om han är motiverad. Så att, jag tror att förhoppningsvis så kan det verkligen gynna de killarna som vi har nu. Jag tycker också att säcken under åren hade A-laget i Djurgården med tanke på de resurserna vi hade så gjorde han ett oerhört starkt jobb och på sätt och vis räddade Djurgårdens existens på ett sätt som vi trodde. Ja, nu har vi klarat den här svåra perioden, nu blir vi kvar i elitserien. Och så kom då året 2011-2012 det vi åkte ur med egentligen mycket bättre förutsättningar än vad säcken någonsin hade. Har inte säcken lite dåligt rykte också jämfört med vad han faktiskt presterar i Djurgårdsbåset? Det håller jag verkligen med om. Alltså 0506 och två säsonger framåt så hade vi ett lag på pappret som borde åkt ut i elitserien varenda år. Och han klarade oss kvar och han tog oss även till slutspel de säsongerna. Så att för mig så är liksom, han är en väldigt duktig tränare och han ska bara ha för det han har gjort i Djurgården på tränaresidan. Om vi bara går tillbaka en snabb grej här angående just juniorerna. Har vi tappat mycket juniorer i och med att vi inte är ett elitserielag längre? Har, har SSK, AIK och de här närliggande, har, de, har vi torskat många junisar dit? Vi har torskat junisar. Sen vet inte jag om det har att göra med att vi inte är ett elitserielag längre. Det spelar absolut säkert in. Däremot så ser jag att vi, to- vi har tappat flera unga. Så de som ska börja hockeygymnasium som är 15-16- de väljer i högre utsträckning andra lag just nu. Och det är ju Modo, Linköping, SSK och så vidare. Gnaget tappar vi inte till gudskelov än så länge. De har till och med större problem än oss. Men det ser inte jättebra ut. Vi kommer fortfarande få fram spelare för att vi har så pass bra material i det här laget så att vi kommer få fram fler. Men däremot så de riktiga spetsspelarna väljer andra lag. Och det kommer bli färre Vi kan inte räkna med typ 4-5 juniorer på en säsong Som alla liksom etableras i elitserien Det är ju ett dåligt tecken att vi har tappat två Av våra absolut största juniortalanger Under den här säsongen Bara i Oliver Carlington som vi tappade till SSK ja. Där han blev lovad G20-hockey Och samma sak med Dima Timashov Ja precis Timashov Ja, det, är, det är absolut inte bra när vi, när vi tappar våra absoluta spetsspelare under säsong. Det, då är det ett tydligt tecken på att någonting är fel. Och vad jag har hört så, så är Djurgården i princip stenhårda med att de lovar ingenting extra till spelarna. Utan då, är du 16 bast och vi spelar J20 så får du hoppas att tränarna anser att du ska spela där. För att du kommer inte bli lovad någonting. Och i just det här fallet så tyvärr, vi tappade Sveriges kanske bästa 97-back. Och han är ordinarie SSKs J20-lag och en av seriens bästa som 15-åring och det är klart att det är sjukt surt för att det är en spelare som säkert hade kunnat bli liksom enormt bra om ett par år men ja, det är tydligen den filosofin de har valt Timmar så gick då till Modo och är inte Modo lite av en skam för svensk hockey som plockar juniorer från andra elitserklubbar med feta löner lovar om en bra lägenhet kanske en bil upp i Örnsköldsvik mycket småbrudar på hockeygymnasiet Alltså, ska, nu, dessutom såg vi elitserien nu De tar in NHL-spelare När resten av elitserien säger nej De bryter mot förbud Är det ett lag som hör hemma I svensk hockey överhuvudtaget? Ja, alltså, ja det gör de Men däremot inte på några moraliska grunder För att eh, någon särskild moral har de ju inte 
de värvar juniorer jättebra för att det är ju superlätt att värva juniorer när, när Näslund eller Foppa ringer och liksom tjena ska du komma upp och snacka lite kanske börja lira på, på hockeygymnasium i Modo. Tyvärr så utnyttjar de det väldigt bra. Jag menar skulle vi kunna engagera till exempel Sudden att ringa runt till massa lovande hockeyjunisar och, och träffa dem och som kommer lira hos oss så skulle vi kunna styra upp den här verksamheten på fem minuter men eh, det är bara vad fan, de, de spelar inför in, de regler som existerar och de gör det bra så att liksom, jag gillar det inte men eh, jag kan inte liksom, säga att det är fel. Det var ett litet dispyte mellan eh, Lil Kryger och Djurgården va? Ja, Modo ville ju värva Mons Kryger då eh, och han hade inte kontrakt men han var registrerad för Djurgården det, det är ju den här vanliga som i princip händer alltid när ett lag inte vill släppa en juniorspelare att då behåller de registreringen och sen vill de ha deg för det. Egentligen så, så gjorde vi inte Modo så mycket fel. Alltså hade vi haft liknande fall när vi har tagit spelare och sen inte vill ha prisa flera gånger så att det är bara liksom det var surt att det, att det hände på det sättet och sen, sen tror jag att Mons Kryger inte är en elitseriespelare så att det, i förlängningen så har inte det gjort så mycket. Det har ju visat sig med Mons Kryger. Han gör, spelar i Division 1 nu i Huddinge och är deras bästa poängplockare så han gör det bra i Division 1 men just nu är han nog ingen elitseriespelare däremot säkert en allsvensk spelare. Det sägs ju att Mons Kryger faktiskt är mer talangfull än Marcus Kryger men har inte alls samma arbetsmoral och viljan att nå toppen som Marcus. Men jag har inte sett Mons spela så jag vet inte om det stämmer riktigt. Det håller jag absolut med om. Jag har sett Mons väldigt mycket i Djurgården och han är en enormt talangfull spelare som har ett grymt spelsinne och väldigt bra kvaliteter men alltså han, vill, han vill inte gå in där det gör ont och han tycker uppenbarligen att han är en väldigt, väldigt duktig spelare för att han har väldigt stora krav på vart han ska, vart han ska spela och gillar att liksom Ligga och dingla längs blålinjen och sådär. Det har man kanske inte plats för i ett elitlag. Men Joel, du försvarar Modo lite här. Men om man tittar på ett större perspektiv. Hur mycket talanger får de fram egentligen? Sen de fick fram Viktor Hedman. Var kommit därifrån? Trots att de plockar in spelare från andra elitserieklubbar med hjälp av pengar. Inte med hjälp av utvecklingsmöjligheter. Alltså, de, kan man inte säga att de tar upp talanger och fördärvar dem? Har de fått ut något av den här satsningen? Ganska lite av de talanger de har plockat utifrån. Däremot så har de fortfarande ett par killar som är väldigt bra som kommer upp från Ludvig Biström till exempel. Men ja, alltså, jag, jag tycker ju inte att deras resultat på utvecklingssidan är någon fantastiska. Men det är liksom, de, jag tror inte att de kommer sluta jaga bra spelare på juniornivå på grund av det. Det är ju mest på sistone som de har börjat plocka spelare utifrån de senaste två åren. Så den utvecklingen är ju inte, liksom, den är inte klar. Så de, det kommer ju komma upp folk. Det börjar ju redan nu. Han Hägg. Eh, ja, Hägg som var med i junior-VM 95. Han är ju på gång och spelar nu i Modos A-lag. Så det är ju på gång. Men den här utvecklingen att plocka utifrån är ju det väl de har börjat med de senaste åren. Framförallt så kunde de inte plocka de här riktiga spetsspelen innan. För att om de ringde till Djurgårdens bästa juniorspelare så ville inte han komma dit. Det var ingen snack för att han ville stanna i Djurgården för där tyckte han att utvecklingsmöjligheterna var bäst. Och det är där skon klämmer någonstans att just nu så frågar man spelarna så tycker inte de att Djurgårdens juniorsida är där de har bäst möjligheter. Och då kommer de gå någon annanstans om de får ett bra erbjudande. Ja, vi ska inte snacka om mod här när vi snackar om Djurgårdens juniorhockey men det är ju ett tema med, med värvningar på spelare som alltså inte har nått elitnivå och hur man ska göra för att matcha fram dem. Men det är väl ändå så att man kan säga att ingen svensk klubb är i närheten av Djurgårdens facit på att matcha fram elittalanger de senaste 20 åren. Finns det någon klubb som kan matcha vårt resultat? Det är, på raka arm så tror jag inte det. Brynäs har gjort väldigt bra. Det, det får man ge dem. Så att, det är väl kanske de som är riktigt bra. Sen de senaste 5-6 
åren så är Skellefteå minst lika bra som oss. Men kollar man 20 års perspektiv så är det nog vi och Brynäs som är de bästa. Firar vi att vi har gått upp i slutet av året här? Eller vad, vad tror du, Olof? Ja, nej. Så glada får vi nog inte bli. Utan det, jag tror att topp tre är bara att glömma. Utan vi kommer spela förkvalserien. Och den tror jag att vi har en bra chans att vinna. Så att vi tar oss till kvalserien. Men där, blir det, där räcker vi inte riktigt till. Där blir det stopp. Så kvalserien. Jag tror inte heller att vi kommer topp tre. Jag, jag tror att vi tar oss till playoff och kanske vidare därifrån till kvalserien. Men... Med så många skador vi har haft och genom att vi kommer få spela ända in i sista omgången verkligen och playoff. Jag, jag, jag tror vi kommer ha bränt för mycket krut på vägen. Uh, sen, allt kan ju givetvis hända en kvalserie men jag, jag tror inte att vi orkar hela vägen tyvärr. Ja, de som känner mig vet att jag är en kall realist. Uh, jag tror att vi kommer fyra. Jag tror att vi tar oss igenom förkvalserien. Och sen är det så sjukt vidöppet på fyra lag vilka som går upp och åker ur. Jag tror att vi har 25% chans och liksom 25% låter kanske inte så, så mycket Men fortfarande Det är en på fyra att vi, att vi kliver upp i år Det tycker jag är ganska bra I den sitsen vi har satt oss i Den absolut viktigaste spelaren om vi ska gå upp Det blir ju Chet Picard målvakten Som ja, kallas i Stembo av en anledning Och det är för att han ja, Under vissa matcher så kan han ju släppa in billiga mål Men han har ju också haft perioder När han har liksom stängt igen i fyra fem matcher totalt Och kan han göra det i en kvalserie Liksom, då, då ökar ju våra chanser betydligt Så ja, hans högsta nivå Det är bland det värsta jag sett faktiskt Den är helt, den är helt sjuk Så att eh, han måste ju spika igen Då finns ju chanserna Där håller jag med, jag tycker att det är, det är en oerhört viktig position i hockey Och där har vi en spelare som har kapacitet Att ta upp oss nästan på egen hand Men han står han på skallen i de matcherna Han, han behöver göra det så, så klarar vi det Sen är det väl lite problem med spelschemat också För att om vi nu ska ta oss in ett förkval Så ska vi alltså spela match flera dagar i rad Är det så? Eh, ja, nej men så är det Förkvalserien eh, slutar Sista omgången i den går en onsdag Och eh, f- eh, första kvalseriematchen Den går dagen efter på en torsdag Så att det blir jävligt tight. Ofta kan det vara bra att spela många matcher Och komma in i det men man vill gärna ha en dags vila i alla fall och inte spela direkt dagen efter. Men visst, vi kan vara igång i högt tempo. Det kan, det kan gynna oss också, det vet man inte. Men vi kan ju ta Rögle som exempel förra året. Då spelade de en måndag, sista förkvalserien omgången. Vann med 7-0 mot Oskarshamn. Och var i, ja, de hade världens flow och så möter de oss på en torsdag. Så de hade fått två dagar ledigt innan de slog oss på hovet. Så att det blir bara en dag ledigt om vi skulle komma så långt. Men jag, jag är inne på samma spår som tidigare. Jag tror inte att det är så farligt att spela back-to-back en dag heller. Alltså, många hockeyspelare säger att de har absolut inga problem. De tycker till och med att det är skönt att bara spela två matcher. Två För då slipper de träna, eller? Ja, precis. Det beror ju lite på hur många spelare vi har att tillgå. Har vi fullt lag, då tror jag också att då ska det inte vara något problem. I NHL så spelar man ju back-to-back hela tiden. Det är bara här i Sverige kanske sker en gång per säsong. Och då är det ju värsta hypen om hur orkar de spela två gånger inom 24 timmar. Men i NHL gör man det ju i stort sett varje vecka. Man känner efter lite för mycket här i Sverige tror jag. Men när vi pratar då alltså om eventuellt 16 extra matcher, 6 för kvalet och 10 i kvalserien. Hur är den fysiska statsen på Djurgården? Nöter vi ner motståndarna i matcherna eller vinner vi på talang? Har vi gjort för jobbet som krävs för detta? 
jag, jag tror att vi har egentligen, Vi har ju skador på spelare som ofta har varit skadig, skadade tidigare eh, Linkan är gammal, Ölvestad har haft problem ofta eh, Fimpen är inte så purung och har haft lite problem då och då Så att det är ingen slump att vi har skador på spelare Och det, det beror inte på att det är mycket matcher Utan det beror på de individuella spelarna eh, Så att jag tror inte att det är något problem att spela 10 matcher till, 16 matcher till Det är inte där skon klämmer utan det är, det är liksom andra tillfälligheter om man ska säga att de här spelarna ska vara friska. Det beror inte på antalet matcher. Och sen nämnde ni Chet Picard som den viktigaste spelaren för, att, för en lyckad kvalserie. Men av utespelarna då? Vem hänger det på där? Ja, egentligen en linkan i bra form skulle ju bli oerhört viktig. Det, ja, han känns som det är jätteviktigt att, det känns som det är, att han kommer tillbaka och är skadefri. Så jag skulle nog säga han nästan. Jag skulle säga att Ölvestad är förmodligen den viktiga spelaren För i de här viktiga matcherna på oss Då är han så, alltså, En sån enorm pådrivare alltså, Det är en sjuk skillnad På vårt lag när han är med och inte med När han sätter tonen direkt i första bytet Med en, en jätteprop honom back Och i slutspelsmatcher Och sånt där tidigare har ju han Verkligen varit otroligt viktig Vi såg ju i kvartsfinalsen mot, Bry- mot Luleå När vi låg under med 3-0 i matcher Och sen så kom han tillbaka och så vann vi tre raka matcher med honom. Men sen så anmälde Luleå honom inför sjunde matchen så att han inte fick vara med igen och då torskade vi. Jag ser ju Erik Gustafsson då och bryta trenden lite. Om Erik Gustafsson gör sina bättre matcher så att säga, är spelar på ja, nära toppen av sin kapacitet. Då är det är då Djurgården spelar riktigt bra hockey. Och när han inte gör det så riskerar vi att torska i princip. Så att någonstans så är han ändå den som får spelet att klicka. Och om han är riktigt bra då, då spelar Djurgården bra hockey. Den här snurrfinten han gör på blå, är det, är det bara jag här som sitter och säger, man får verkligen hjärtat i halsgropen, eller vad, jag förstår inte riktigt grejen, alltså som sista gubbe om jag ska gå ut med min min känga här, lite apropå ingenting. Ja, han kan man ju bli tokig på ibland. Den där snurrfinten går ju tyvärr, eller tyvärr, den går ju hem r- rätt så ofta, så därför fortsätter ju han att göra den. Så går den inte hem, då slutar han säkert upp med den, men han har ju lyckats med den ganska många gånger men Erik Gustafsson är en spelare man blir tokig på emellanåt när han blandar och er. Det tycker, det tycker jag. Han är en spelare som man får köpa det. Det är en del av paketet. Så det är en riktigt duktig offensiv back. Han kommer försöka på svåra grejer. Han kommer misslyckas ibland. Men när han, spelar, när han gör det bra så då är det ingen snack. Då, då, är, det, då är det bra hockeymyttet. Han tar risker men det är det som sätter liksom en lång pass till friläge också. Det är inte liksom spela sarg ut. Jag tycker också man ska påpeka det. Det är inte hans fel att han har blivit den viktigaste backen i vårt lag för att vissa andra helt enkelt inte håller måttet. Utan det är lite samma sak som i fjol när, till exempel när Fredrik Claesson fick väldigt mycket skit för att det var massa fler meriterade backar som inte klarade av att hålla måttet så han fick ta en större roll än vad han klarade av sen för han skit för det. Det är jag tycker att lite samma sak i fallet med Erik Gustafsson. Ja, det är, det är ganska orättvist att, att sätta en, en 20-årig back i. Att, liksom, nu är du, nu är du lagets viktigaste spelare i princip på backsidan. Eh, och där har vi snackat flera gånger om Timmy och Granat och Lidström och så vidare. Men det är, nu är läget så här. Vi, någonstans så får vi, vi får väl vara lite mer toleranta till eventuella snedsteg också med en sån här ung kille. Ja, nu när vi sitter och snackar här så ser vi också resultaten från kvällens matcher i Hockeyhalsvenskan trilla in. Och just nu i andra perioden leder Asplöven över Karlskoga med 3-0. Det är ett väldigt bra resultat för Djurgården. Vad innebär det, Joel? Jinx. Ja, precis. Vi ska, vi ska inte... Vi ska inte... Vi ska fan inte jinxa här. Det där kommer, det där kommer de tappa. 
3-5 slutar den där matchen. Ska vi fortsätta jinxa så har ju Karlskrona 2-2 mot läxan också. Mm. Inte en chans att något av de där resultaten håller. Inte att Gnaget ligger under mot Växjö heller. Nej, inte nu när du har sagt det. Vi var inne lite på det här med sändningar och det är S24 och Vsat Hockey som jag personligen tycker är den bästa kanalen att se hockey på. Och Olof, du är inte världens största fan av Thomas Ros. Nej, men jag kan börja med Vsat Hockey för att vara lite positiv innan vi går över till det negativa. Vsat Hockey... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tycker jag är bra. Jag tycker Gide gör ett väldigt bra jobb. Jag gillar han som fan. Alltid på bra humör när han är programledare. Riktigt duktig. Och sen tycker jag Lyckner, han är kunnig. Sen om vi går över till S... Nej, vi kan ju faktiskt stanna kvar vid Vsat Hockey och dra upp fenomenet Leif Strömberg som, ja, jag vet inte vad man ska säga om han. Fantastisk människa, men ja, ingen förstår ju vad han menar. Jag kan inte tänka mig att någon spelare som har haft han som tränare kan förstå vad han menar. Han använder uttryck som inte ens spelarna i de lagen han har coachat förstått. Så hur ska då liksom gemene man som tittar på tv, förstår vad han säger när han, ah, bara massa konstiga ord. Men det, är, det är fantastiskt roligt måste man ja, säga. Precis. Strumpan i, i kommentarsbåset så det är humor. Ja, det är riktigt riktig humor, men sen, ja, ah, strumpan är en, det är en, ja, ah, det är en liten kuf. Och sen kan vi ju gå över till eh, S24 där vi har min favorit, Thomas Ros. Den mannen är jag fruktansvärt trött på måste jag säga. Han, ja, ah, det, det är nutidens Lasse Anrell Han sysslar bara med provoceringsjournalistik, säger någonting bara för att väcka lite för att folk ska bli arga. Men han är fullkomligt okunnig om, han kan ingenting om hockey. Om man, om man tar en jämfört exempel med han, Henrik Sjö, Sjöberg va? på Expressen så känns det som att Ros skriver någonting för att provocera och Sjöberg kanske skriver någon, någon övergång och så vidare. Men sändningarna på S24, vad, vad tycker ni om den? Det känns nu, om nu man lite så... Partisk, men det känns inte som att Djurgården har jävligt många matcher på den här skit För det är dåliga sändningar också Det är, inget, det är inte samma kvalitet kan man säga alltså, S24 tycker jag är 
det, det, det är ett fungerande substitut när matcherna inte går på Viasat Hockey för skulle S24 inte välja att sända våra matcher skulle de gå på hockeysvenskan.se och alltså S24 framstår ju som en HD-kanal jämfört med hockeysvenskan sändningar. Alltså kameran hockeysvenskan.se står och filmar med, det är ju en som inte är större än en iPhone. Och det är Mats Strandberg som kommenterar. Han är ju, han är ju senil nu. För, för de som inte förstår hur Hockeyhalsvenskans sändningar ser ut. Så det, det är som att se en match från 1977. Så i bilden. Du ser inte pucken. Ja, du ser ingenting. Du ser bara att isen är vit, ser du. Det är det du ser. Men visst, är det så, får vi Niklas Holmgren nu vi har satt efter att man skriver på man nu igen? Även i Allsvenskan. Är det någon som har koll på det? Är det inte bara NHL han kör? Ja, det är det jag inte vet. Men jag, jag vill ha Vrålan i, i, på våra matcher i Han är i, i alla fall inlevelse. Jag tycker Holmgren tycker vad man vill om han, men han är i alla fall han är inlevelse, så jag är ingen mot han alls. Ja, han är en, en, en mycket bra kommentator. Jag, jag skulle gärna, det, det är skönt att han kommenterar matcherna på S24 i alla fall. Och, nej, jag är i alla fall tacksam för att de sänder våra matcher för annars skulle det skulle inte gå att kolla på dem som går på hockey svenskan. Då avslutar vi ishockeydelen Fortsätter egentligen Även om snön ligger ute Så ska vi faktiskt prata lite fotboll Och eh, hur truppen ser ut Och vilka vi har förlorat Och vilka vi har med oss egentligen hur, Vad tror ni egentligen om fotbollen i år grabbar? Ja, det är hur bra som helst Som Wille Bäckström skulle sagt eh, Nej men eh, jag är lite orolig faktiskt eh, Jag hoppas verkligen att MP och Schaled är ute efter Åtminstone en etablerad anfallare och eventuellt en etablerad yttermittfältare, ytterförvar också. För att vi har brister i det här laget och jag blir liksom livrädd på tanken att vi ska kliva in med Solinac som den nian vi har. Liksom. Det känns inte alls bra. Just när Solinac värmades, då, då känner man ju direkt så här, oj, nu, det här innebär att vi kommer verkligen få in en riktigt etablerad anfallare med honom. Inte två som vi kommer rulla på, utan det kommer vara en som... Verkligen betydligt detta. Men då har det ju främst ryktats om Pablo Pinones Arce och Robin Simovic inte alls särskilt etablerade anfallare och det brukar ligga någorlunda sanning i ryktena och det är väl någonstans på den nivån vi letar känns det som. Och då känns det inte som vi gör, har ett bättre alternativ än James Keane som vi hade i fjol. Jag har ju, jag har ju förespråkat Abiola Dauda som är free agent men... Jag tycker nästan det känns som en lite orealistisk värvning en lite för etablerad kanske Medan vissa verkar tycka att Det vore en värvning som man blir besviken över För att vissa tror att Vi ska få in en superanfallare Som höjer säsongskortsförsäljningen och sådär Men det tror inte jag är realistiskt helt enkelt Vi, vi verkar inte vara så attraktiva på marknaden Ja, det känns inte, inte alls bra Jag vet inte riktigt Vi har en anfallare Som ingen i princip har sett Som är värvad från argentinska tredje divisionen och sen, vi skulle behöva en till anfallare och, och en bra ytter för att det ska se någorlunda bra ut. Just idag med den truppen vi har just nu, då, då är det sämre än förra året tror jag nästan. Och då ska vi vara glada om vi inte får spela kval, känner jag nästan. Ja, alltså, med, med den truppen vi har idag, om vi inte värvar en etablerad anfallare så då förutsätter jag att Ayrton får gå upp som nia. För mig, jag ser det som en ganska bra lösning, men han är väldigt, väldigt bra när han är nära målet. Alltså han har bra avslut, bra teknik, så varför inte? Och då är ju frågan vem ska ha som tio, men då har vi ju Adel Johansson. Han kan mycket väl ha klivit tillbaka ett par steg i banan de senaste åren, men det är klart att han kan prestera som tio fortfarande. Det är ju det är jag övertygad om, så att... 
I så fall så är det, då är det snarare ytterforward som vi behöver ha en bra kvalitet på. För att om Peter Nyman ska spela högerback så har vi i mina ögon ingen som kan göra ett gott allsvenskt jobb på den, de två positionerna. Ja, om vi då uppdaterar läget lite. Just nu så är det så att Djurgården har dragit igång försångsträningen. Vi har spelat 1-1 mot Frey i en träningsmatch i Johan Björkman-hallen. Där tyvärr inga supportrar har möjlighet att se den träningsmatchen. Den första officiella träningsmatchen är den 8 februari på Stadshagen. Våra värvningar är som sagt Louis Solignac i anfallet. Vi har fått in Daniela Marte på mittfältet. Och vi har tappat James Keane som sagt och Daniel Sjölund på mitten. Så man kan säga lite att det är status quo sen förra året och vi slutade nia. Håller ni med om det eller har vi gått bakåt eller framåt? Jag skulle vilja säga att vi ligger lite bakåt just nu med tanke på att vi inte vet vem den här anfallaren är än. Att vi har fått in Jesper Arvidsson istället för Andreas Dahlén det känns lite som jämnt skägg utan att ha sett Jesper Arvidsson särskilt mycket. Sen kan man väl hoppas att Andreas Johansson är en bättre i alla fall på kort sikt än Daniel Sjölen. Så vet vi inte riktigt hur mogen är Amartey för att gå in i allsvenskan redan nu. Men det man väntar på just nu det är väl att Kasper Hemmelinen ska säljas och att han ska ersättas med en bra ytter. Och sen så ska vi värva en etablerad anfallare. Jag ser det som att vi är väldigt plus minus noll sen förra säsongen. Och det är ju inte tillräckligt bra när vi slutar nio och tog vi fem av de sista 20-någonting poängen. Utan vi behöver faktiskt förstärka om det, om det ska bli någon etablering på över halvan och vi ska börja titta på ett Europaspel, vilket jag hoppas att alla tror på. Det är det snacket har gått från de, de som leder klubben. Någon slags budgetsatsning där vi ja, håller oss på samma nivå som ett, när vi kommer nio, det, det blir jag lite, riktigt besviken på om det är där vi landar. Ja, jag känner mig också lite besviken Speciellt när man har hört en del intervjuer med Ayrton bland annat Han har ju mer eller mindre blivit lovad En liten satsning i alla fall Eller några nyförvärv som, man, som jag har tolkat det om, det om det här är det som kommer Då, då är jag också ruggigt besviken Vi, vi hade ju en ganska annorlunda Silesisen Man hade ju väldigt höga förväntningar på den skillnad från tidigare år Vi tog ju beslutet att göra oss av med spelare som hade varit ledande i fjol James Keane och Daniel Sjölden och när man byter ut de spelarna då känns det ju som att man verkligen ska ta ett kliv att nej den här stommen har inte räckt nu måste vi byta ut alltså, de bästa spelarna, de, de bästa spelarna har inte varit bäst helt enkelt och då hade man ju väldigt höga förväntningar på den sidan som kom men det, det, det har ju tyvärr inte blivit så bra som man hoppats Vi ska komma ihåg att transferfönstret är öppet ända till sista mars så att mycket kan ju hända och jag tror att mycket kommer hända den svenska spelarmarknaden känns ganska liksom, den har sinat lite, det finns Dauda det finns Simovic, jag tror inte att någon av dem väljer Djurgården om vi är intresserade av Dauda och vad har vi kvar då? Då har vi liksom resten av världen och det finns en hel del spelare där ute och Schalled har varit ute och rest hur mycket som helst och börjar ju ha vi har fått ut lite krokar här och där och sett en del spelare. Och sen är det ju värt att komma ihåg att det europeiska transferfönstret stänger sista januari. Så att det är nog många spelare där som hoppas att bli upplockade till Holland eller Tyskland och så vidare som kanske inte får det kontrakt de vill ha. Och då har vi chansen att komma in sen i ett andra läge efter sista januari och, och kanske knipa någon bra spelare. En sak som ser bättre ut den här säsongen det är ju att vi har Kenneth Höje hela året istället för att första halvan av säsongen hoppa mellan två målvakter som inte håller måttet utan vissa var, var väl besvikna på Kenneth Höjes avslutning i Djurgården men jag tycker väl ändå att det är den stabilaste målvakten vi har haft sedan Dembos 2007-säsong. Ja, det som känns lite tråkigt med målvaktsfrågan det är att, att vi blir av med ja, att den målvakten som vi blir av med är Tommy Vajo och inte Kasper Jensen som har en betydligt högre lön än vad Vajo har. Det är jag ganska övertygad om. 
Och att Magnus inte har lyckats göra sig av med Kasper Jensen Det är ju lite, ja det är jävligt synd Det är tyvärr talande för hur han har presterat i Djurgården Det är svårt att göra sig av med en spelare som har varit väldigt dålig Och har en, säkert en förhållandevis hög lön Så att det är, den får ju gå på, på MPs konto så att säga att, att det är Kasper Jensen som är kvar i Djurgården Och att Tommy Vajo får lämna det är ju dessutom en situation där Kasper Jensen vill lämna. Han och hans agent har sagt att de väldigt aktivt letar efter en klubb. Men de, har inte, de säger att de inte har hittat någon som passar hans profil. Men det är ju bara skitsnack. Jag har faktiskt träffat Kasper Jensen. Det var ett tag sedan i somras på fyllan dessutom. Och då frågade jag om det fanns några intressenter. Och han lät inte så jätteglad där. Utan han sa att det finns inga intresserade. Så att, ja, han lät... Inte så positiva om det. Jag menar, han var inte någon väletablerad spelare när vi tog honom heller, utan han hade varit andra keeper, han hade fått spela lite matcher och sen blivit petad. Så att, eh, han var nog ganska glad över att få komma hit överhuvudtaget och få ett flerårskontrakt. Så att, eh, tyvärr så har vi satt oss i en sits där det är nog svårt att, att få bort honom utan att få betala av en stor del av det kontrakt han har kvar. Om vi vinner då på spelare som ah, förluster och eh, dylikt så... Eh, det snackas ju en del om Kasper ska försvinna eller inte. Ärton uh, till exempel, han gjorde ju mål idag mot uh, Nordkorea. Vilka spelare tror ni vi kan förlora nu här innan, uh, innan vi börjar säsongen? Förhoppningsvis Kasper. Hemmelinan. Ja, precis. Båda, ja, jag, båda Kasper. Äh, <laughs> jag, jag håller med. Uh, jag tror att Kasper har en potent- då har en potential att vara en bra allsens spelare och mer än så. Men han presterar inte den rollen han vill ha. Han vill spela i, som offensiv mittfältare i mitten av banan. Och tyvärr, han är inte tillräckligt spetsig. Han inte, jobbar absolut inte tillräckligt hårt i defensiven för att klara av den rollen. Eh, där han har gjort det bra i finska landslaget är ofta som ytter eller ytterforvar nästan. Eh, och där skulle han kunna vara en bra spelare för oss. Men han har ju själv sagt att han vill i princip nästan sluta med fotboll bara han ser kanten. Liksom, så att, då är det kanske bättre att han att lämnar till ett annat lag och vi kan göra av med de pengarna på de spelare som passar oss bättre. Det känns ju som att vår silicisen hänger väldigt mycket på att få in pengar för Kasper också. Så att vi kan ja, investera i den här anfallaren ytter som vi så gärna vill ha. Det känns ju som att bara gått och väntat på att sälja honom för att de behöver de pengarna helt enkelt. Men det har inte blivit av. Sen är det ju det är som alltid, det är jättesvårt att man har ingen insyn i finanserna så att säga. Mitt allt dyker upp stålar på något riskkapital eller någonting och så sitter spelaren och gör intervju på div.se och vi ser lite korkade ut som har dömt ut den här satsningen så att säga. Men just nu så är det ingenting som tyder så här jättehårt på att vi kommer till någon etablerad kvalitetsspelare som kommer lyfta det här laget ytterligare. Och den intervjun som Magnus satt ju i DIF-tv-studion i förra veckan och det gav ju inget ja, nyvunnet hopp direkt. Så att ja, jag förväntar mig inget Inga jättenyförvärv i dagsläget. Nej, alltså jag känner mig nästan... Det var snudd på att jag var gråtförare efter den intervjun. För det kändes som att... Som, vad, vad håller vi på med? Det är någon slags här tro för... Jag vet inte hur många år i rad att nu kommer de här spelarna som har varit ja, dåliga rent ut sagt lyfta sig och bli riktigt bra. Och det är ingen utveckling som vi har sett alls. Jag, menar, jag, kan, jag, kan, inte, jag kan inte ens tillåta mig själv att hoppas på det längre. Frälsorna ja. finns inom truppen som du brukar heta. Det här, den här truppen ska vända läget Som en viss sportchef i hockey sa Det ryktades ju för några veckor sedan Om att Pablo Pinones Ars är aktuell för Djurgården Och nu visar det sig att han är klar För Öster istället Hur skönt är det Joel? Ja det är bara halleluja Vad, vad glad jag blir alltså, jag är ju, 
tyvärr så verkar vi ju ändå varit intresserade på något hörn där av Pablo Pinones Arce och det tycker jag är helt fel av flera anledningar. Eh, dels då för att han har spelat mycket i Bayern och vad ska vi liksom... Är det det vi ska gå framåt med att ta någon liksom Bayern-profil? Och sen är det en kille som på sina sista två säsonger i Allsvenskan gjorde han totalt tre mål. Liksom, är det, det vår spetsvärvning för säsongen? Det är, är, vi, är vi på den nivån, då, då blir jag som sagt orolig. Men du talar rent sportsligt här. Vad är det för minnen av Pablo Pinones Ars? Är det en grönvita tröjan? Är det en spelare du skulle vilja se i Djurgården? Nej, absolut inte. Jag menar, som, som alla bajare så är det högst oönskvärt i, i blårandet, absolut. Sen ska man ju liksom inte lyfta upp honom som någon sån här enorm profil, för att det är ju inte värd att beskriva som, för att där är ju bara någon sån här dussinlirare i mängden. Okej, okay. Olof, jag tänkte höra med dig, gillar du motcyklar? Nej, riktigt tantigt. Så du tänker alltså inte gå på MC-mässan för att möta Simon Tibbling som ska delta där enligt DIF.SEs hemsida? Absolut inte. Och Simon Tibbling på MC-mässan känns ja, jävligt malplacerad. Men vad tror du om Simon Tibbling i övrigt då inför året Nej, Jag tror han kommer vara en okej okay spelare men jag tror inte vi kan förvänta oss några jättetoppar. Jag tror han kommer bli en bra spelare förhoppningsvis i en ordinarie. Men jag är inte så övertygad som alla andra att han ska vara världens talang. Alltså jag kan ju upplysa Olof att Simon Tiblund kommer inte sitta på en MC utan det här är ju någon slags så här Vespa EU-moppe-variant. Eh, och, det, och det tror jag ändå kan tilltala dig så att jag tycker ändå att du ska chansa på det här. Va? Så Vespor är välkomna på MC-mässan? Vespor är Djurgården. Okej, okay, vi, vi, vi går vidare med Silicinsson-snacket. Det kommer även ut på hemsidan idag att en målvakt Hampus Nilsson från Engelholm tränar med Djurgården. Och hur Tolkar man detta, vi som är vana att spå i T-bladen, att Tommy Vajo lämnar Djurgården, Kasper Jensen är fortfarande kvar i Djurgården och vi tar ändå in en tredje seniormålvakt för översyn om inte annat i truppen. Vad betyder detta Robin? Jag hoppas väl att det betyder att man närmar sig en lösning med att göra sig av med Kasper Jensen men man är väl rädd för att det innebär att man tycker att Kasper Jensen bara är bra nog att vara tredje målvakt och behöver lägga resurser på en ny reservmålvakt helt enkelt och det, det känns väldigt tråkigt att behöva lägga resurser där jag skulle kunna leva med att ha Jensen som andra målvakt och hoppa in om det skulle behövas som höjer beskadad då lägger jag hellre resurserna på någon annan position Det är väl kanske så att vi helt enkelt kommer köpa ut Kasper Jensen för att det är ingenting att satsa på och kan vi kanske få lite rabatt på den innestående lönen så är det väl värt det och i så fall så är den här killen som är en, liksom en exakt kopia av Joe Hart utseendemässigt det måste vi ju bara plocka om jag får ta en personlig inflik här så är jag lite nervös för Erton faktiskt. Att, jag vet inte om ni håller med mig i panelen, men Kasper tyckte jag hade jävligt höga förväntningar inför förra året. Man tänkte att nu det här året och han verkligen leder oss. Tror det kan bli samma sak med Erton i år? Det är ju den första Djurgården på ett, ett bra tag som man sett i landslaget, även om det bara är någon sån här B-turnering när man säger. Finns det risk för att vi... Ha för höga förväntningar och på Ayrton i år? Nej. Nej. Med Ayrton så tycker jag att han visade i fjol att han kan leda oss. Med Kasper så har det bara varit liksom en förhoppning hela tiden om att han ska någon gång i framtiden kunna göra det. Jag tycker att Ayrton har bevisat inom svensk fotboll tillräckligt mycket för att vara en ledande spelare. Men sen, man vet inte hur, hur, hur hans motivations, hur det är med hans motivation ifall det inte kommer in någon etablerad anfallare så där nu om han blev lovad nyförvärv. Det, det skulle jag kunna vara lite orolig för. Jag kan bara instämma med det Robin säger om, om Kasp, 
Super Hamelin att det fanns ingen anledning att tro att han skulle gå fram och så mycket. Det var ju bara en förhoppning bland folk för att han visar 20 minuter här och där liksom att han är en duktig fotbollsspelare tekniskt och så här, har ett bra steg. Däremot Ayrton har visat vad han kan den här hösten. Och jag tror inte att det är något problem med motivation om det blir uteblir en satsning heller. Därför att Ayrton är så driven så att menar, han kommer inte låta Djurgården sänka honom ifall vi inte är ett bra lag. Det visar han ju under hösten också. Utan han vill ju ut till ännu större klubbar ute i Europa så att han kommer göra allt för att hänga mycket mål och, och bli såld för en bra summa och få en jättelön någonstans. Ja, vi drar som sagt igång den riktiga försången då vi supportrar får vara med den 8 februari på satshagen och då följer en månads träningsmatcher och sen av en månads kuppspel som är nytt för i år i mars. Då vi möter Åtvidberg, Umeå och Jönköping Södra. Just det, Jönköping Södra, så var det. Och vad hoppas ni få se på den här perioden? Så att säga, fram till att Allsvenskan startar på det korta perspektivet nu då? Korta perspektivet tycker jag verkligen att vi ska gå vidare från den här gruppen i kuppen. Det är det absolut viktigaste. Eh, om vi tittar på det perspektivet så, så kan vi inte snacka om att spela ihop laget eller så här, ge spelare chans. Utan den här, de här kuppmatcherna, där ska vi prestera. Den gruppen ska vi gå vidare ifrån. Sen har vi lite träningsmatcher innan det. Och där, där hoppas man ju få se... De här framstegen lite som, som MP hoppas på och har snackat om att en del av spelarna som kanske inte presterade förra året som Ojal och Span och Broberg och så vidare att man får se no- någonting som hintar om att det kanske inte är helt fel att vi inte letar stenhårt efter ersättare på varandra position. Ja, nej men vi måste ju börja sätta en vinnarkänsla i laget som vi inte har haft sedan Dackefejden. Ja, det är en bra början vore bra och, eller, vore att ta sig igenom svenska kuppen och vinna gruppen. För ja, gör vi inte det Då börjar man ju den här säsongen i samma misär Som, är de, som de senaste fem, fem åren Ja och sen Det är lite, lite kul att få möta De här Umeå och Jönköping Södra på hemmaplan I en riktig tävlingsmatch också för en gångs skull menar, De flesta försäsonger är Man är jättetaggad från första stadsdagen matcherna Och sen är det två månader liksom där man bara går och väntar På att det ska hända någonting så nu får vi faktiskt matcher som betyder någonting på en gång och det känns ju skitkul och det kommer bara bli ännu bättre när vi faktiskt kan spela dem på vår riktiga hemmaplan också om ett par år. På tal om det, de här kuppmatcherna, är det klart egentligen för liksom, vart ska de här kuppmatcherna spelas? Är det någon som har koll på det? Det har varit mycket snack om olika planer och det är snö. Och vad, vad är, det som, är det någon som fått klarhet vad det är som gäller där egentligen? Det blir Södertälje, alla Royal League. Nej, eh, så vitt jag vet så kommer vi... Eh, Spela våra svenska kuppen hemmamatcher på Grimsta där ute i eh, Vällingby. Eh, och det är, det är kanske inte så kul då. Men det är, man får köpa det den här gången för det finns inte så mycket bra alternativ. Och nästa år så är det Tele2 Arena som gäller och då, då har vi riktig hemmaplan. Ja då tycker jag vi avslutar fotbollsdelen. Vi närmar oss med små, små steg men idag hade vi som sagt en lite mer hockeyinriktad panel och vi avslutar fotbollen och går vidare nu till kvällens sista punkt och det är ju kängor som ska delas ut till folk som behöver det. Och nu ska vi se här, Joel du sitter där och viftar. Du, du har en känga du vill dela ut till någon. Ja, så alltså vi har ju verkligen inte delat ut tillräckligt med kängor i det här programmet. Vi har ju varit väldigt positiva till allt här. Men eh, jag måste tyvärr känga Kalle här igen för att han släppte Ludvig Blomstrand. Eh, jag tyckte det var väldigt märkligt att Ludvig Blomstrand fick sitta på läktaren i princip. Eh, de första matcherna i Allsvenskan när han varit bra i European Trophy. 
Och nu är det bara, det är bara att titta på vad han gjort med Almtuna så förstår vi att när vi går runt med 3-5, lyfter upp juniorer, lånar in spelare på kort tid och Ludvig Blomstrand stänker in 10 kassar och har bättre målsikt än någon av våra spelare i Almtuna så liksom, sorry men det där håller inte, det, det var riktigt riset gjort. Ja, alltså en känga från Joel till Challe och eh, om jag inte minns fel så, så har Olof, du har också en eh, saftig känga som du vill leverera till någon. Ja, nej, jag skulle vilja känga Marcus Nilsson som spelade i Djurgården förut. Och eh, det är inte för det, för, det, för det han har gjort tidigare mot Djurgården utan det är för att när han lirade Djurgården tidigare så verkade han alltid vilja slåss och hotade folk på isen men det var ingen som ville slåss mot han och han grinade över att han aldrig fick slåss. Och nu fick han chansen i helgen mot Skellefteå och fightas och då viker han ner sig något fullständigt och får inte iväg ett slag utan blir, ja, han, blir ju, han får ju stryk den fighten mot en kille som är född 1990 och Mackan har ju spelat i NHL och det är väl tydligen därför folk har någon respekt för han men om fighter det var han uppenbarligen inte eftersom han, ja, han inte fick iväg ett enda slag utan vick ner sig totalt så kängan går till Marcus Nilsson Ja, då har Schenger delats ut Robin är så snäll här Så att han, han säger att han avböjer nog Delas ut några Schenger Egentligen Men Olle, du har lite mer vi ska prata om Jag tänkte bara fylla på Vi har gjort plats för tre Schenger i det här programmet Det har kommit två hittills Jag har varit inne och tassat tidigare på Men min känga som nästan står När det är hockey, det gäller just Modo <laughs> Så jag har ingenting mer att säga där och jag då får väl ta egentligen, det är väl, nu är det väldigt gammalt, men det är läxan. Alltså de, jag trodde personligen inte att man skulle störa sig så mycket på läxan. Men många gnagare som när de spelade där nere sa ju att läxan var, var liksom äcklig och så vidare. Och jag kan bara... För det är inte gnagarna eller? <laughs> Nej men jag, jag kan bara säga, jag trodde inte att jag skulle störa mig så mycket på läxan. Men allt det här skiten nu med att de i princip får allting gratis av kommun och... Det, äh, det är vidrigt, jag hoppas verkligen inte att äh, det går bra för dem. Vi önskar läxan all olycka. Okej, dagens DIF-podden har därmed nått sitt slut. Eh, vi tackar panelen, tack så mycket Olof, tack Joel, tack Robin, tack min mycket kompetenta programledare och redaktör bredvid mig Nisse, ljudtekniker Olof, redaktör Johan, här är tyst här omkring, ingen vill säga... Ing- ingen, vill, ingen vill säga någonting mer eh, Vi ska berätta lite om nästa avsnitt Då kommer vi titta närmare på Djurgårdens läktare På supporterkulturen Vi kommer bjuda in lite folk Som vi känner igen från våra räcken Klackledare som har järnkoll på vad som händer i TIFO-verksamheten De senaste åren på läktarna Vad vi kanske kan sikta på se fram emot Under 2013 här på Sista året på Stockholms stadion Första året på Stockholmsarenan det kommer då också bli kanske lite mer fotbollsfokus och vi kommer titta på hur det har gått i hockeyn de senaste veckorna. Och vi hoppas att ni har haft en eh, trevlig stund med hörlurarna på spårvagnen, på tunnelbanan, på bussen, på väg till jobbet, på jobbet, var ni nu har dem. Vi ska eh, dra lite kontaktuppgifter också för oss här på DIF-podden. Vi tar jättegärna emot åsikter, synpunkter, tips, förbättringsförslag, försämringsförslag. Vilka ska vi hata mer? Vilka ska vi gilla mer? Ja, egentligen allt möjligt här. Så att eh, ni kan följa oss på Twitter och det är Difpodden. Eh, och på Facebook samma sak där, Difpodden. 
Och har ni någon kommentar eller sådär programmet i övrigt så är det hashtag Divpodden. Så att det är helt enkelt Divpodden rakt igenom om ni vill ha liksom positiva åsikter. Vill ni mordhota någon så riktas de till Olle och positiva åsikter är till Nils då som sagt. Vi kommer finnas på iTunes och mer info finns på järnkamina.se. Jag vet inte, är någon som har något avslutande att säga? Det var väldigt trevligt det här måste jag säga Vi får ju... Var inte för hårda i åsikten Du var nervös första gången Ja precis, alltså, jag hoppas att man kan tycka att det här var okej För att det kommer att bli bra mycket bättre alltså. Då är det helt andra gäster Nej jag vet inte, jag tänker ju plantera mig här Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.